0: Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo y sean bienvenidos a un nuevo visor de mercados en colaboración con Tickmill. Para quienes no conocen al broker colaborador de este video, les comento brevemente. Tickmill ofrece acceso a más de 180 instrumentos con algunas de las comisiones más bajas del mercado, dentro de las cuales se encuentran acciones, criptomonedas, forex, índices, bonos y materias primas. Las plataformas de trading ofrecen una de las ejecuciones más rápidas de la industria, promediando 0.20 segundos en promedio por operación y sin recotizaciones. En el año 2021 recibió el premio al Mejor Servicio al Cliente, los Forex Global Forex Awards. Si les interesa conocerlo en más detalle, los invito a que ingresen al enlace que se encuentra en la descripción de este video. Bueno, como es de costumbre, conmigo Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Eduardo, bien, bien aquí, un día viernes, ya prácticamente siendo las 12.40 de la tarde en Nueva York con toda la semana que ha estado súper intensa, ya prácticamente llegando a su fin, preparándonos para el fin de semana, un pequeño descanso. Así que bien, la verdad, súper, súper bien. Aprovecho antes de que se me olvide Eduardo, por favor, para todas aquellas personas que les interesa probar al broker TickMill, recuerden que ahí en el enlace que les dijo Eduardo van a poder ir directamente a la página. Y si ustedes se fijan, acá arriba aparecen dos botones, abrir cuenta, cuenta demo. Si pinchan en cuenta demo porque quieren probar al broker, ahí ustedes van a poder seleccionar la plataforma en la cual les gustaría operar, el tipo de cuenta que les gustaría también poner en prueba, también el nivel de apalancamiento y el depósito más o menos. Estimado que podrían ustedes también estar tratando de eh, depositar más adelante si es que desean abrir una cuenta real para que si la simulación sea lo más parecida posible a lo que ustedes van a estar haciendo. Así que les recordamos el enlace está en la descripción del video.
0: Así es. Gaby, bueno, esta semana estuvo cargada de reportes entre PepsiCo y algunos bancos y también tuvimos el IPC de Estados Unidos. ¿Resumamos un poquito? sí.
1: Resumiendo un poquitito, eh, a ver, tuvimos índices de precio productor para Estados Unidos, que fue un dato que terminó entregándonos luces de lo que podría haber sido el IPC, porque el índice de precio productor había realmente salido más alto de lo que el mercado esperaba. Por ende, ya teníamos una pequeña intuición de que el índice de precio al consumidor también podría salir alto. Efectivamente, fue un dato súper, súper alto el que tuvimos durante el día miércoles de esta semana. Bueno, jueves de esta semana. Yo sigo perdiendo los días porque como tuvimos un feriado, pero el día jueves tuvimos la cifra de inflación. Y terminó, en términos generales, quedando en 8,2%. Claro, cayó desde un 8,3%, pero la caída fue leve. Y todavía tenemos una cifra de inflación súper, súper alta. El promedio móvil de los últimos seis meses sigue estando por sobre el 8%. Por ende, eso sigue generando mayor presión para que la Fed continúe con alzas de tasas de interés. Y, de hecho, hoy día en la mañana yo les mencionaba que, la probabilidad de ver un alza de tasas de interés de 75 puntos base por parte del FOMC en la reunión que vamos a tener el 2 de noviembre, finalmente, fíjense lo que ha ocurrido. En el transcurso del día de hoy, ha aumentado la probabilidad de tener un alza de un de 100 puntos base, de un 1% completo. ¿Por qué? Porque antes, esta semana, fíjense lo que teníamos. Teníamos la probabilidad de ver un alza de tasas de interés de 50 puntos base hace una semana atrás era de un 20% aproximadamente y un 80% de ver un alza de 75 puntos base. Después de los datos de esta semana, esto se ha cambiado. Ya se fue por completo la probabilidad de ver una alza de 50 puntos base y el mercado está evaluando hoy día con toda la información, también después de conocer las ventas minoristas que tuvimos esta, esta semana, el día de hoy en específico, que probablemente tengamos, un alza de 75 puntos base con una probabilidad de un 97,3% y un alza de 100 puntos base con una probabilidad de 2,7%. Por ende, no se descarta este escenario, vuelve a ponerse sobre la mesa y es algo que probablemente vaya a tener que evaluar la Reserva Federal. Entonces, aquí muchos de ustedes hubiesen estado esperando que tuviésemos cifras muy fuertes hacia la baja por parte del Standard Poor's. Y muchos también decían, oye, aquí ayer tuvimos caídas y el mercado se dio una vuelta de carnero con el Standard Poor's pasando de un mínimo en 3,491 a un máximo en 3,687. Y claro, sí, tuvimos todo ese movimiento, pero también todo ese movimiento tiene que ver con especulación. Teníamos temporada de reportes de ganancias trimestrales que también comenzaron esta semana, Eduardo, con PepsiCo, que fue el primero en reportar que nos dijo que a pesar de la inflación, a pesar de un tipo de cambio más alto, lograron subir los precios de sus productos, lograron seguir vendiendo y más encima tienen buenas perspectivas para lo que resta del año. Tuvimos también un reporte de los bancos, tuvimos el reporte de JP Morgan, el de Citigroup y el de Wells Fargo, que fue súper buen reporte de ganancias trimestrales, superando las estimaciones de ingresos en estos tres bancos. El único que estuvo por debajo fue el caso de Morgan Stanley, pero porque Morgan Stanley está muy ligado a la banca de inversión. Y eso, con los movimientos que hemos tenido en el último tiempo, ha bajado la cantidad de operaciones que se han realizado en términos de inversión y eso también disminuye la cantidad de ingresos que puedan percibir. A los otros bancos les fue bien porque principalmente tienen también algo de inversión, pero están más alocados a lo que sería el crédito, el consumo y la banca comercial. Por ende, eso ayudó muchísimo. Y eso es lo que ha generado todo este sentimiento de un poquito de incertidumbre. Porque, claro, deberíamos seguir teniendo presión de la inflación. Deberíamos seguir teniendo mayores alzas de tasas de interés, lo que debería seguir pre eh, entregándole presión y ralentizando a la economía. Por ende, hablar de una recesión todavía sigue estando súper vigente. No es algo que se haya descartado. De hecho, todos apuntan hacia eso. Pero el mercado, en cierta forma, Trató de darle un respiro a los movimientos del día de ayer por toda esta temporada de reportes de ganancias trimestrales que va bastante bien, pero esta es una pequeña muestra. Recién partió la temporada de reportes trimestrales y nos falta por ver todo lo que se viene en cuanto a entregas de reportes trimestrales hasta el, por lo menos la segunda semana del de mes de noviembre. Por ende ahí también podríamos tener sorpresas porque las empresas que reportaron esta semana son empresas que por lo general les va bien, a pesar... de de los momentos más complejos en una economía que tienen que ver con la banca y que tienen que ver también con el tema relacionado a consumo de comestibles. Pero no estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de las empresas de semiconductores, que, ojo, eso también fue algo que estuvo con mucho movimiento esta semana, con la nueva ley de, eh, que limita las exportaciones de chips de inteligencia artificial hacia China, una gran cantidad de empresas estadounidenses han estado entregando perspectivas más pesimistas para la industria de los semiconductores en general. Por ende, hemos visto cómo NVIDIA se ha visto presionada, hemos visto como Qualcomm se ha visto presionada, Intel está evaluando recortar miles de puestos de trabajo a, de aquí a noviembre, lo que no es positivo. Taiwan Semiconductor también entregó uno, una perspectiva súper sombría. Entonces, hemos estado con muchas cosas pasando al mismo tiempo. Eso hace que el precio se mueva de manera un poquito más errática, hacia arriba, hacia abajo. Pero en términos técnicos, la tendencia sigue siendo bajista. Termina siendo demostrado el día de hoy a romper nuevamente los 3,650 y tratando de ir a buscar el primer soporte en 3,559 en el caso de el Standard Poor's. Y de hecho, fíjate, en Nasdaq, siendo ya las 12.48, también retoman las caídas y acumula un retroceso de más de un 2%, cotizando en este momento en 10,792. Gran parte de las caídas de la semana han venido por el sector tecnológico. Tesla, que hoy día en la mañana me preguntaron, ¿será que continúa con el alza? Miren cómo se dio la vuelta. Cae 5,44% y de nuevo pone en riesgo el nivel de soporte en 206% que después incluso podría llevarnos a los 200 dólares por acción. Y Tesla entrega su reporte de ganancias trimestrales la próxima semana. Así que hay mucho, 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 pero mucho movimiento dentro del mercado. Ah, y antes de que se me olvidara, además de todo esto, hemos tenido una teleserie, un, una telenovela, como le dicen en otros lados, una historia un poco dramática entre el gobierno británico,
0: Justamente el Banco de Inglaterra,
1: eso. el Financial Times, con... Sí, vamos con el, eh, los recortes de los impuestos. No, ya no vamos con los recortes de los impuestos. Sí, salimos a intervenir, ¿no? Y que ahora se interviene solamente hasta el viernes 14. Y ahí han empezado a pelear, que han generado una inestabilidad también en el mercado de la bolsa de valores de el Reino Unido, generando también muchísimo movimiento dentro de la libra esterlina, que era bastante fuerte. La volatilidad de la libra esterlina en, las, en la última semana fue bastante. Fíjate, el día de ayer se movió Casi, bueno, de hecho, más de un 2%. Terminó con un alza de un 1,98%. Y hoy día vuelve a retroceder un 1,29% porque vuelve todo un poquito a calmarse más. Pero hemos tenido mucho movimiento esta semana. Son varias cosas que se han tenido que sobrellevar. No te escucho. Disculpa.
0: Ay, ahora sí. Ahora sí. Ay, ahora sí. 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 Eh, antes de pasar a lo que se viene para la próxima semana, Gaby, coméntame un poquito qué es lo que vamos a tener en tu webinar que se va a realizar, el, si no me sí. equivoco, este jueves 20 de octubre a las 14 horas. Creo que... Fundamentos sí. del trading, del day trading, perdón.
1: Eh, exactamente, sí. Ese es un webinar que voy a re realizar el jueves a las 2 de la tarde. Ojo, si no pueden estar a las 2 de la tarde hora de Nueva York, no hay problema. Regístrense igual para que les podamos enviar la grabación. Así que pongan un correo electrónico que sea el correcto, si no, no les va a llegar. Pero yo les voy a explicar cuáles son los fundamentos básicos del day trading, cuáles son los riesgos de una estrategia de day trading, una estrategia enfocada específicamente en day trading o trading intradía, que es como también se conoce en español, y 10 tips para traders principiantes. ¿Por qué estamos hablando de day trading? Porque tenemos temporada de reportes de ganancias trimestrales y con la volatilidad que se ha estado generando en el último tiempo. Es también una de las mejores opciones tratar de realizar trading intradía o day trading. Y eso significa, básicamente, para darles una pista, operar en la sesión de trading, abriendo y cerrando en esa misma sesión y no dejando operaciones abiertas por mayor tiempo. Así que ojalá que puedan participar. Es gratuito. No tienen que pagar nada. Esto es conocimiento gratuito. Así que regístrense y ojalá que aprovechen esa instancia. Además, Eduardo, antes de que se me olvide, sí. les quería mencionar que ahora en nuestro sitio web eh, tenemos una sección, no, siempre hemos tenido una sección de noticias, pero lo que sí habilitamos ahora fue algo que se denomina panorama de trading semanal, que ya está publicado en nuestro sitio web. Y ahí yo les entrego toda la información de lo que se viene para la próxima semana. Y estos son los reportes trimestrales. Ya vamos a estar hablando un poquito más acerca de eso, así que ahí se los menciona.
0: Estupendo. Así que, bueno, vamos a dejar los links de, esto, de, las do, de las dos cosas que hemos conversado. En este minuto el uh -huh. webinar, que viene para el día jueves, ¿cierto? Y vamos a dejar sobre, sí. el, panorama, eh, sobre el panorama semanal. Exacto. Y también antes, les vamos a recordar, pasaste recién por ahí, y sí. que era el, bootcamp, el bootcamp de Trading, que ya tenemos, ya nos queda poquito, que el 16 de noviembre, vamos a estar en Lima, Gaby. Hoy día estamos
1: eh. a 14 de octubre. Nos no, queda no queda nada. Nada, casi nada, un nada. mes. Un mes sí. y dos días. Así que... No lo dejen para el final. Yo les he venido mencionando. Bueno, ahí ustedes ven ese video. Ese video fue de la última vez que fui a Lima hace varios años atrás ya para realizar un bootcamp. Es la primera vez que Javier va a hacer un bootcamp en Lima. Así que está súper emocionado también de poder participar. Este bootcamp es un curso intensivo que va a durar más de cuatro horas probablemente cuatro horas y media, pero van a aprender muchísimo. Porque vamos a hablar de análisis técnico avanzado, donde combinamos análisis técnico con indicadores avanzados y acción del precio. Vamos a hablar acerca de estrategias de inversión, específicamente enfocándonos en scalping, en swing trading y en trading de noticias, en donde se les va a entregar toda la eh, enseñanza de cómo poder desarrollar una estrategia desde cero, además de entregarles cada una de estas estrategias y una serie de backtesting que les va a permitir poder evaluarlas también. Vamos a cerrar con la sesión de especialización de mercados específicamente enfocado en Wall Street y en el mercado de divisas, es decir, mercado accionario y mercado de divisas. En el caso de Forex, vamos a hablar acerca de los fundamentales específicos. Es decir, qué noticias, qué indicadores son los que realmente importan en el mercado de divisas y cuáles son los detalles operativos para operar este mercado de buena manera. Wall Street, introducción al análisis de estados financieros y también análisis de los resultados trimestrales. Y vamos a cerrar con una correlación entre mercados entendiendo los flujos que entran y salen tanto del mercado de divisas como del mercado de accionario. Este curso es un curso bastante completo. Les va a ayudar muchísimo. Y además, para aquellas personas que, dicen, bueno, pero es que a mí yo creo que con esto todavía incluso me falta, bueno, estén atentos porque la próxima semana en la página web van a ver un curso que viene a complementar este curso. Es decir, es, este está antes que el otro. Si no tomaron este, no van a entender nada del otro. Tienen que tomar este para entender el otro. ¿Se entiende? Eh, vienen unidos. A eso es lo que voy. Y ahí sí que van a terminar el año 2022 con una gran cantidad de conocimiento listos para partir del año 2023. Hay distintas formas de acceder al bootcamp. Lo vamos a hacer en Lima pero lo vamos a estar transmitiendo por streaming. Por ende, si ustedes no están en Lima, no hay problema. Van a participar en vivo y en directo exactamente igual. Pueden acceder gratis o con un 50% de descuento si tienen una cuenta con el broker colaborador. Si no es así, también existe la opción de que ustedes puedan realizar la apertura de la, de la cuenta para poder participar y además de poder acceder a otros beneficios y, también está la opción de realizar el pago total del curso. Ahí ustedes elijan qué es lo que más les conviene, pero evalúen la opción del descuento o el beneficio porque eso también significa otros beneficios a los cuales ustedes podrían acceder.
0: Así es. Y, bueno, les dejamos el link debajo en el detalle, ya sea de este video y de este audio. Adicionalmente, también vamos a tener, eh, para, como, tal como dice ella vamos a, para vivir la experiencia completa. Tenemos un, una sesión de en vivo, ya ya más que en vivo es el presencial del live trading <risa> in, situ. in situ, vamos a estar claro. con todos los traders compartiendo
1: Sí. Esto ya lo hicimos en Bogotá. Fue la primera vez que lo hicimos. La sala de trading en vivo que ustedes, muchos de ustedes participan, que es la que hace Javier todos los días online. Eso lo estamos haciendo de manera presencial. Partimos haciéndolo en Bogotá. Es una sala pequeña porque no se puede tener a mucha gente presencialmente para estar operando trading. Es poco manejable. 30 personas son las que van a poder participar de esta sala. Así que cada uno tiene que ir con su computador porque aquí vamos a hablar de trading. Es una sala de trading de... Vamos derecho a hablar de operaciones en el mercado. Nos saltamos todo el resto. Entonces, si quieren vivir esa experiencia completa, además de tener los comentarios de parte de Javier, que es quien lleva esta sesión, los dejamos también súper invitados a que puedan revisar todo esto y ver cómo pueden acceder a través de ese botón. Si ustedes pinchan ahí en obtener más información, les va a aparecer todo el detalle. Dejen aquí los datos. También la vamos a, trans, a transmitir por streaming y va a ser súper dinámica porque vamos a buscar la forma de habilitar los micrófonos de las personas que están por streaming para que así todos podamos compartir en esa sala de trading. Van a haber muchos traders de distintas partes del mundo, así que ojalá que puedan participar. Es muy, muy entretenida interesante. Y, ojo, aquí, como dice bien acá, Van a recibir feedback en vivo, evaluar y discutir trades junto al equipo. Y recuerden, algunos trades resultan bien y otros simplemente no. Aquí no hay magia ni inventos, hay solo trading.
0: Así es. Y recuerden que los cupos eh, presencialmente son limitados. Eh, online vamos a también dar algún, algún tipo de límite para que todos sí. alcancen a contestar a todas las preguntas. Pero en sí, eh, lo que sí te, lo que sí es sí eh, 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 que los presenciales sí son limitados. Así que vamos a dejar los links, en en, tanto en detalle en el audio o en el video. Y uh -huh. les quiero recordar que visor de mercado o sea, se hace presente a ustedes gracias a TICMIL, nuestro broker colaborador. Gabriela, ¿qué se nos viene la próxima semana? Siguen los reportes, si no me equivoco.
1: Mira, la próxima semana siguen los reportes y como salí aquí en Panorama de Trading, la próxima semana tenemos el lunes 17 de octubre destacado a Bank of America en el premercado, el martes 18 de octubre en el premercado tenemos a Goldman Sachs Johnson, Johnson y Johnson y postmercado, ojo con Netflix. El miércoles, Procter Gamble en premercado y postmercado tenemos a Tesla y a IBM. El jueves 20 tenemos en premercado a AT&T y Philip Morris y en postmercado a Snap, que es Snapchat. Viernes 21 de octubre, premercado American Express, Schlumberger y Verizon posmercado no destaca nada. Así que yo creo que eso es lo más destacable para la entrega de reportes trimestrales de la próxima semana. Hay un montón de otras empresas más, pero no son las que ustedes usualmente me preguntan y por eso las he dejado fuera. Pero esto es lo más destacado. Obvio, revisen otros calendarios para poder ver si es que su empresa va a reportar o no la próxima semana. Y también, en cuanto a calendario económico, Edu, fíjate que uh -huh. tenemos el foco puesto específicamente en más datos de inflación y también tenemos... Algo que destacar que proviene desde China, porque en China vamos a conocer los datos de producción manufacturera y producción industrial. Creo que eso es, o crecimiento, de, lo confirmo de inmediato. Es producto interno bruto, crecimiento y producción industrial. Partimos la semana con esos datos. ¿Son importantes? Claro que sí. China está con una política de COVID cero que no tiene ninguna otra parte del mundo. Por ende, esto está afectando directamente al ritmo de crecimiento que tiene el país y, Obviamente, al sector industrial, al sector manufacturero. Por ende, estos datos van a ser clave. También vamos a tener la cifra de inflación para Nueva Zelanda. El martes, indicador pseudo de confianza inversora en Alemania. El miércoles, inflación para el Reino Unido, zona euro. Y también vamos a tener datos de inflación para Canadá. Vamos a cerrar ese día miércoles con cambio del empleo para Australia. Y el jueves, indicador manufacturero en la FED de Filadelfia, ventas de viviendas de segunda mano para Estados Unidos. Y el viernes ventas minoristas para el Reino Unido y para Canadá. Así que si te fijas, el calendario económico sigue siendo súper importante, junto con todas estas reportes de ganancias trimestrales que también están por venir.
0: Eché mucho de menos a Elon esta semana. Esperaba algún comentario. Está tranquilo esta semana, ¿no? sí, Lo tenemos está mucho. Así que, Gaby, no sé si quieres agregar algo más.
1: Eh, no, la verdad es que yo creo que con eso estamos muy bien. No se olviden del webinar de Fundamentos de Trading y, por favor, no se olviden del Bootcamp para que de esa manera puedan aprovechar ese curso intensivo más el curso de looks que se viene, que va a ser en diciembre. E, insisto, si no tuvieron el Bootcamp, es poco probable que le saquen buen provecho a lo último que vamos a entregar como curso este año 2022. Por eso vienen unidos prácticamente. Así que ojalá que puedan participar. Y con eso me despido, que todos tengan un excelente fin de semana. Tú igual Eduardo, ojalá que puedas descansar, porque el lunes tenemos que volver aquí muy tempranito al premercado americano, toda la rutina diaria y todo lo que se viene.
0: Así es. Así que nos vemos. Hasta la próxima semana. Chao. Que muy
1: bien. Hasta luego. Chao, chao.
0: Chao, chao.